Hi, this is Sylvan, your host. This episode was co-produced with the Swiss Economic Forum, Switzerland's leading economic conference. We'll be introducing you to new guests, but also new hosts, and all of that in Swiss German. Until July, we'll be releasing a new bonus episode every Monday. And now, on with the show. Plastik ist einfach ein dankbares Material. Es ist leicht, es ist total stabil und man kann es recyceln, wenn man eben gescheiden Plastik nimmt. Hochwertige. Plastik ist nur mehr schlecht, wenn sie in der Natur landet. Wenn man es zurücknimmt, wenn sie im Kreislauf bleibt, ist es super. Weil Glas wird schwer, Glas geht auch schnell kaputt und die Leute, die Leute wollen nicht eine Glasbox in ihre Tasche. 3, 2, 1. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und Patrick Karrer. Janet hat aus ihrer Passion für die Umwelt und ihrer Idee nicht nur eine ökologische Lösung, sondern sogar einen ganzen Markt geschaffen. Mit Recircle bringt sie oberschienenfarbiges Mehrweggeschirr in Takeaways und Kantinen von der ganzen Schweiz. Und darum werden wir neben ihrer Gründungsgeschichte auch viel über Themen wie Nachhaltigkeit reden. Janet, herzlich willkommen. Merci. Wie erklärst du Recircle einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Okay, <lacht> das ist relativ einfach. Äh, anstatt dass du dein Essen lasch in eine Einwegverpackung einpacken lässt, gehst du in ein Recircle-Restaurant, ähm, holst eine Box für 10 Franken, äh, schöpfst das Essen, gehst irgendwo essen und bringst es bei einem Restaurant, wo angeschlossen ist, ist das Netzwerk zurück und kommst in 10 Franken wieder zurück über. Und hast so gegessen, ohne Abfall. Der Recircle Star ist sicher eure oberscheinfarbige Lunchbox. Wie viele von diesen Boxen hast du bei dir daheim im Küchenschäft? Oh, das sind schon ein paar. <lacht> <lacht> ja, etwa 20. Also wir nehmen damals vom Team so ein die ausrangierten Boxen, weil wir die ja auch regelmäßig testen vom SQTS auf Migration. Und die sind also auch, wenn die verkratzt sind, kann man die noch brauchen. Wir geben sie dann einfach eben unseren Freunden und für uns die Hai. Zum Beispiel meine Kinder nehmen immer das, das Essen in diesen Boxen mit und so. Man kann sie eingefrieren. Also ja, wir können sie nicht sofort recyceln. Wir brauchen sie dann nochmal, <lacht> wenn sie aus dem Verkehr gezogen werden. Und ganz ehrlich, was machst du, wenn die Box mal vergisst? Dann nehme ich mir, also dann kaufe ich mir eine. Also das gibt es nicht mehr, dass ich im Wegwerf esse. Außer, doch, es gibt Ausnahmen beim Skifahren. Also dort habe ich nicht äh, mit der Box im Rucksack bin ich nicht Skifahren. Dort habe ich meine Pommes dann aus dem Wegwerf gegessen. Aber es war super, gewesen, habe ich auch mal wieder festgestellt, wie blöd das ist. <lacht> wie positionierst du Recircle? Wer ist euer Kunde, eure Kundin? Also wir sind B2B, ganz eindeutig. Unsere Kunden sind Restaurants. Und dann haben wir halt wie so äh, sekundäre Kunden, das sind dann halt Endkunden, Gäste, die noch eine Box brauchen. Das ist auch vielmals schwierig an der Kommunikation vom Ganzen. Oder wir müssen B2B äh, Verkauf machen, aber eigentlich B2C äh, kommunizieren, dass der Kunde nachher auch die Box wählt. Dass die Nachfrage eigentlich entsteht. Mhm. 
Also von was für Takeaways und Restaurants reden wir da? Ist das eher asiatisch? Ist das Kebabplatten? Nein, das sind eigentlich das sind alle Sorten. Also Kebab haben wir jetzt gerade sehr wenig. Kebab ist irgendwie, da sind wir noch nicht, haben wir noch keinen Fuß drin. Aber es hat asiatische, viel indische, äh, italienische. Es hat auch Buffet wo Buffets noch offen waren. sind. Eben mit zum Beispiel die ganz grobe Restaurants, alle, die mitmachen, Migros, hat das Parallelsystem, eine grüne Box gehabt. Kantine, wir, wir nehmen eigentlich jeden auf, wo ein Menü hat, wo in unsere Box passt. Was ist so der Pitch bei deinen Kunden? Wie überzeugst du sie eigentlich von den Einweggebinden wegzugehen und doch den Zusatzaufwand für die wiederverwendbaren Geschirr in Kauf zu nehmen? Vor oder nach Covid? Nein. <lacht> <lacht> Nein, grundsätzlich, es läuft bei uns total über das Geld, weil es ist viel günstiger wieder zu verwenden. Weil so eine Wegwerfbox, so eine Wegwerfverpackung, die kostet bis zu einem Franken, wenn du alles rechnest. Weißt, wenn du noch das Besteck rechnest, noch den Plastiksack. Und dann nehmen sie das sogenannte ökologische äh, aus Zuckerrohr, das von irgendwo herkommt und so. Und das muss eingeflogen werden. Das ist relativ teuer. Oder? Also jedes Mal, wenn sie eine Box brauchen, äh, unsere Recycle-Box, dann sparen sie irgendwie bis zu einem Franken Verpackungsmaterial. Und das ist schon das Argument. Du hast es angesprochen, covid hat mich das jetzt geholfen, wegen der Takeaways oder geschafft, weil die Leute daheim bleiben? Was ist so die Erkenntnis nach einem Jahr? Es hat uns, ähm, es hat uns verlangsamt, Covid. Also wir, wir wachsen viel langsamer, aber es hat uns nicht gestoppt. Also das Thema ist da und das Thema wird das ja auch noch viel mehr kommen von der EU, weil dort gibt es eine Gesetzesänderung. Ähm, aber also uns hat es definitiv verlangsamt. Wir haben aber auch bewusst nicht aggressiv in den Markt hineingehen und alles gratis abgeben und so, weil wir sind wirklich, bei uns ist ein nachhaltiges Wachstum wichtig. Also wir wollen wachsen, dass das nicht nach Covid noch alle Restaurants wieder aussteigen. Also wir, das ist uns bewusst gewesen. Wir haben auch keine Aktionen gemacht. Wir haben Abos, wir finanzieren uns über ein Abo-Modell, da kommen wir vielleicht später noch dazu, haben wir mal ein, zwei Monate ausgesetzt, also wo, wo wirklich im Frühling alles zu ist. Aber nachher haben wir es einfach laufen lassen. Und wer nicht bereit ist, 150 Franken für die Umwelt zu zahlen oder zum Sparen, der wird es auch nicht richtig machen. Und darum haben wir bis jetzt eigentlich nicht profitiert von der Krise, obwohl Takeaway in aller Munde ist. Und ich meine, es, es ist einfach ein System Change, auch wenn es nur eine Verpackung ist. Es, sie müssen sich überlegen, sie müssen es zurücknehmen, sie müssen es dem Kunden anbieten, sie müssen sie Kassen tippen, eventuell müssen sie es abwaschen. Oder es, ist, es ist ein bisschen ein System Change. Es ist nicht so schlimm, <lacht> wie es tönt, aber das ist dann «La gute qui fait des bordes Das ist dann wie too much für die, die, die kämpfen ums Überleben, die Restaurants. Die können nicht jetzt sich um die Verpackung kümmern. Nachhaltigkeit kommt ja immer erst im zweiten Schritt, wenn es ums Überleben geht. Du hast vorher ja schon das Abo-Modell erwähnt. Du mir doch das bitte heute erklären, wie das aussieht für mich als Takeaway, wenn ich Recycle will, das Angebot aufnehmen mhm. Also wir, geben, wir verkaufen die Boxen grundsätzlich, aber wir garantieren den Rückkauf, auch wenn sie kaputt ist. Also es ist so wie beim Banknötchen. Wenn sie uns über die Hälfte von der Box mit Deckel geben, dann kommen sie die 10 Franken wieder über. Das machen wir, dass wir wirklich das Material zurückbekommen, dass wir die Kreisläufe schliessen können, dass wir das recyceln können. Also haben wir müssen ein anderes Finanzierungsmodell haben und das ist eben unser Abo-System. Das Abo dient eigentlich dazu, um die Boxen 
ersetzen gratis. Also das Restaurant investiert einig in einen Stock, in einen kleinen Stock. Sie können ab 10 kaufen, also 100 Franken, <lacht> da sind sie dabei. Und dann verkaufen sie das ihren Kunden und dann nehmen sie ja das Geld wieder ein. Ähm, und mit dem Abo können sie dann eine gewisse Anzahl Boxen einfach austauschen, gratis, wenn sie verkratzt sind, wenn sie, weiß ich auch nicht, Kurkuma ist so etwas, wo Box verfärbt oder sie haben einfach kein Risiko. Und das Abo finanziert eigentlich den Ersatz und dann haben wir ja noch die Partnerschaft, das ist wie so eine Mitgliedschaft im Netzwerk, mit dem finanzieren wir eigentlich den ganzen Aufbau. Das ist 150 Franken im Jahr. Und wenn wir jetzt das ausrechnen, also das kleinste Abo ist ähm, 162 Franken plus 150 Franken, also für 100, äh, 330 Franken können sie ein Jahr lang einfach Boxen nutzen. Und wenn, je mehr das sie nutzen, desto mehr sparen sie. Das ist wirklich eine Geldfrage. Und desto besser ist es für die Umwelt. Genau. Weil in einem Wegwerf hat es etwa 100 Gramm CO2 so im Schnitt, je nachdem, was man anschaut. Oder? Natürlich hat es im PET mehr als im Papier. Aber wenn man so einen Mittelwert nimmt, ist es etwa 100 Gramm CO2. Und wir haben 2019 haben wir etwa 10 Millionen ähm, Boxen, also Wegwerfverpackungen äh, eingespart. Also gibt es eine rechte, läppert sich das Recht zusammen. Du hast davon geredet, schon ganz am Anfang, du stossest immer ein bisschen an Schnur. Also du musst deinen Markt eigentlich selber schaffen. Gibt es überhaupt Konkurrenz? Gibt es Konkurrenzprodukte oder ersetzen dir einfach schlechtere Lösungen oder Porzellangeschirr letzten Endes? Ja, also Porzellangeschirr ersetzen wir nicht. Ja. Also, das ist auch nicht unser Anspruch, weil das kann man ja schon abwäschen. Wir sind einverstanden mit Porzellangeschirr. <lacht> äh, ja, nein, wir setzen wirklich das Wegwerf. Also das ist unsere Vision, ist, dass, es, dass einfach Essen nicht mehr in Wegwerfpackung verpackt wird. Essen und Trinken neu mit diesem neuen Becher. Man <lacht> muss dazu sagen, vor uns stehen ganz viele Produkte, alle in Oberscheinfarbig oder durchsichtig, unter anderem ohne isolierbaren Becher. Janet hat sogar ein Bierglas auf den Tisch gestellt. <lacht> es ist jetzt noch leer, aber... <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht mehr lang. <lacht> Hoffentlich nicht mehr lang. Die App ist auch so etwas. Planst du mit dieser App auch so die Kommunikation mit dem Endkunden zu verbessern? Eben die Awareness zu generieren, die du vorhin angesprochen hast? Genau, genau. Also dann, dann kann man zum Beispiel jedes Mal, wenn man... Äh, Gibt es wie so einen Zähler, stellen wir uns vor, oder? Und äh, da kannst du irgendwie sagen, okay, so jetzt hast du mit, alleine mit deiner Essensverpackung so viel CO2 eingespart, dass du jetzt kannst auf Mexiko fliegen oder so etwas. Wir wollen eher noch so ein witzige Sachen machen. Also allgemein unsere Kommunikation ist eigentlich nicht auf die Umwelt, sondern wirklich mehr auf einfach sinnvolle, gesunde Menschenverstand, Lifestyle. Also es hat schon recht viele Orte, wo die Box total sichtbar ist. In Bern hat also eigentlich jedes Mal, wenn ich durch Bern laufe, sehe ich irgendwo eine Box. Es ist schon recht sichtbar geworden. Und es ist wirklich die Verhaltensveränderung, ähm, wo eigentlich auch das Schwierige ist. Also, das ist das, was wir haben müssen schaffen auch. Dass die Leute sich überhaupt getrauen, eine Box zu nehmen. Das ist eigentlich der erste Schritt, sie in den Markt zu eröffnen. <lacht> ist, äh, ja, dass, dass es überhaupt genommen wird. Und da hat uns natürlich Greta 2019 sehr geholfen, Greta Thunberg. Da haben wir sehr viel Gimmel können. Gymnasien, Kantine können komplett umstellen, auf keinen Wegwerf mehr. Gehen wir noch ein bisschen auf die Startphase im 2015 ein, wo du ReCircle G 
gegründet hast. Du bist ja Mitinitiantin von einem Projekt namens «Grüne Tatze», mhm. wo Mehrwertschirr auch für die Ausserhausverpflegung produziert hat. Im Grunde genommen das gleiche Konzept wie «Recircle». Was ist aus der «Grünen Tatze» geworden? Also das war ein Pilotprojekt, das auch ich äh, umgesetzt habe, äh, zusammen mit einer Arbeitsgruppe. Äh, wir wollten es das Zweite machen mit äh, meiner lieben Jobsharing-Partnerin, aber sie ist nachher dann schwanger geworden und hat gefunden, sie wird sich, sie kann jetzt das nicht machen, weil es ist ja mit sehr viel Arbeit verbunden, so ein Pilotprojekt oder so eine Firmengründung. Äh, und dann habe ich es alleine gemacht, zusammen mit einer Arbeitsgruppe äh, und dort haben wir eigentlich herausgefunden, ob das überhaupt das Bedürfnis ist, eben ob ein Markt da ist und ob es ein Angebot braucht und wie, wie kann man das finanzieren. Ähm, das Ganze ist eigentlich ein bisschen aus der Stadt Bern rausgekommen. Ich habe dort gearbeitet und habe dort Mehrwertberatungen gemacht für Veranstaltungen. Ähm, und nachher ist eigentlich der nächste logische Schritt gewesen, das muss man jetzt auf Privatgrund auch machen, aber als Stadt hast du natürlich nicht so einen Hebel auf Privatgrund. Sie, können, sie machen jetzt so einen äh, Sauberkeitsindex und so, aber sie können nicht richtig dahinter. Das muss aus der Pri Privatwirtschaft kommen. Und ähm, mit dem Pilotprojekt habe ich einfach herausgefunden, dass die Leute total drauf, das, das finden die super. Also das, das ist gerade sofort zum Flügen gekommen. Und ähm, nachher hätte ich es eigentlich gerne weitergeführt, direkt ohne aufzuhören, aber wir haben dann eben festgestellt, dass die Tatze nicht so eine gute Idee war. Das ist einfach so napfmässig ausgesehen, wenn eine Bärentatze drin ist, weil es ist natürlich eine Bärentatze von der Stadt Bern. <lacht> Oder? Das ist natürlich ein <lacht> Alle Marketing-Leute haben nicht so viel studiert, ich auch nicht. Und darum habe ich dann den Namen geändert und ich habe ein Produkt auch ändern. Produkte, die wir gebraucht haben für den Prototyp, sind nicht gut genug gewesen. Das ist so ein bisschen das Outcome von, von, von dem Pilotprojekt. Ja, es braucht es. Ja, man kann Geld damit verdienen. Ja, die Restaurants machen es, die Kunden machen es, die Städte sind froh. Ähm, aber es braucht es hat andere Produkte, braucht, es hat ein anderes Businessmodell braucht. Äh, darum habe ich es dann aufgehört, analysiert. Ich habe eine Masterausbildung gemacht, habe dann Machbarkeitsstudie eigentlich mit einer Masterarbeit, das auch ein bisschen wissenschaftlich war, äh, gemacht. Und dann habe ich angefangen, Geld zu sammeln. Erzähl noch ein bisschen von dieser Phase. Es klingt jetzt alles so einfach und das eine mhm. hat das andere gegeben. Aber ich stelle mir vor, du hast ja auch zwei, drei Herausforderungen gehabt, die du irgendwie adressieren musst. Was hat dir so ein den Schlaf geraubt? Oder hast du immer durchgeschlafen? Ähm, <lacht> Nein, ist natürlich schon. Das ist ja bei jedem Startup so, dass man nachher wie die ganze Zeit über das nachdenkt. Oder? Ähm, es hat auch vorhin ein bisschen genervt, muss ich zugeben. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon so mehr das gewesen. Also ich habe mich immer gefragt, ja, das funktioniert jetzt in Bern, oder? Bern ist sehr mehr wegen Bern sind die Ersten gewesen, die die Veranstaltungen umgestellt haben und so. Und dann habe ich schon gedacht, oh nein, es funktioniert jetzt das nur in Bern? Ist jetzt das, das, ja, und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mit dem Tibiz einen Test machen konnte und äh, mit dem Mikro in Zürich. Also auch noch mit den grünen Tatzen behalten. Und dort ist es auch gegangen. Schon ein bisschen weniger, aber es ist auch gegangen. Und sie haben es auch eine gute Idee gefunden. Und das hat mir dann nachher wie den Mut auch gegeben, um zu sagen, komm jetzt all in, Job gründen. <lacht> Loslegen. <lacht> Oder das, ja, aber es ist, das sind schon so die Sachen. Ja, und nachher habe ich, habe ich 
ein bisschen Geld gehabt, zum Starten. Also, ich habe dann ein Crowdfunding gemacht mit Städten und Gemeinden, die ich kenne. Ich bin natürlich in diesem Abfallkuchen gut verankert und vernetzt gewesen. Äh, der Lotteriefonds hat ein bisschen gegeben, die alternative Bank hat ein bisschen gegeben, oder dass, dass ich überhaupt genug Geld hatte, um diese Produkte zu entwickeln. Aber du sagst es, die, die Pelter mit den grünen Tatzen, die sind irgendwie Prototypen gewesen, die haben nicht funktioniert. Und mhm. du hast ja ein Produktdesigner müssen haben, das funktioniert und wo, wo nachhaltig ist. Und ich glaube, das darf man schon sagen, es sind nach wie vor Kunststoffboxen. Ja. Wie, wie, wie bist du jetzt auf das schließlich und endliche Produktdesign gekommen? Und was hast du für Nachhaltigkeitsüberlegungen auch in der Wahl vom, vom Rohstoff gemacht? Also, wir haben grundsätzlich, wenn wir eine Lösung, die irgendwie für 80% der Leute geht, oder 80% der Mahlzeiten, 80% der Restaurants, wir wollen nicht eine Lösung machen, die für 3% geht. Das, das wird zu viel Arbeit für, <lacht> zu, zu wenig Ertrag, oder? Und Plastik ist einfach ein dankbares Material. Es ist leicht, es ist total stabil und man kann es recyceln, wenn man eben gescheiden Plastik nimmt. Hochwertige. Plastik ist nur schlecht, wenn sie in der Natur landet. Wenn man es zurücknimmt, wenn sie im Kreislauf bleibt, ist es super. Weil Glas wird schwer, Glas geht auch schnell kaputt und die Leute, die Leute wollen nicht eine Glasbox in ihrer Tasche. Sie haben kein Problem, eine Plastikbox in ihrer Tasche zu haben, aber eine Glasbox. Und Aluminium, dort habe ich ja bei der Stadt habe ich extrem viele Umfragen können machen das war super. <lacht> und dort sind zum Beispiel Männer haben gesagt, Nein, ich komme nicht mit, mit Chromstahl. Das hat sich so an Gamelle erinnert und so. Das Kratzen vom Ding, so. Schlechte Erinnerungen. Genau, ja. <lacht> Oder schlechte Küche. Und letztens habe ich Frau Amherd getroffen und dann nachher ist genau das ein Thema gewesen, oder? Die Gamelle, oder? Die es anscheinend immer noch gibt, oder? Ja, jetzt müssen wir dann schauen, dass wir so ein Tarnfarbenbüchschen machen fürs Militär. Aber <lacht> wir arbeiten noch dran. Ähm, Genau, dann haben wir, was haben wir noch gehabt? Dann haben wir natürlich die ganzen Naturmaterialien getestet, äh, eben so, also, aus Bambus, Holz, äh, Perla, alle die Sachen, aber die meisten schmelzen. Und ich meine, es muss in Mikrowelle reingehen. Also, man kann schon auf ein Produkt anschreiben, es geht nicht in Mikrowelle, aber ein Foodcontainer stellen die Leute einfach in eine Mikrowelle. Und dann finde ich das doof, wenn man irgendetwas in Verkehr bringt, wo, wo nachher dann schmilzt, oder? irgendwelche Gas abgibt oder so. Also, darum haben wir uns eigentlich äh, für Plastik entschieden. Also wir bekämpfen Plastik mit Plastik. Und ähm, ja, bis jetzt hat's, es hat natürlich gibt's schon Gruppen, die das nicht nehmen. Äh, aber eigentlich geht es gut und es hat 30% Glaswasser drin, also es ist nur 70% Plastik. Also. Und du hast jetzt beschrieben, wie man aufs Material kam, wie das entstanden ist. Und es gibt auch eine kleine Geschichte bei der Farbe. Was du uns die erzählen? Das ist eigentlich so ein das größte Thema, muss ich sagen, äh, bei uns. <lacht> Wieso das auch zum Teil Restaurants nicht mitmachen, das ist die Farbe. Äh, weil es halt nicht zu ihrem CICD passt. Also unser größter Find ist eigentlich das Marketing. Das sind die, die finden, oh nein, es muss branded sein und so. Ähm, es funktioniert aber nicht, wenn es branded ist. Also weil, wenn du eine Burger King Box hast, kannst du sie noch nicht bei McDonalds abgeben. Äh, und dann die Farbe müssen so sein, dass sie auffällt, dass, dass man das ja nicht kann verwechseln kann mit dem Wegwerf, dass es aber gleich männlich und weiblich ist und dass alle Essensfarben drin also passen, dass es nicht irgendetwas gross aussieht, zum Beispiel gel oder rot oder so. 
Und dann habe ich das zusammen entwickelt mit dem, so einem Packaging-Forum von so Verpackungsmarketing und mit dem limbischen System und äh, weiß Gott, was wir alles angeschaut haben und rausgekommen ist äh, die Farbe. Und also es, es funktioniert, es ist Guerilla-Marketing. Unsere Vision, aber das ist jetzt ein bisschen sehr weit in die Zukunft denkt und sehr <lacht> ambitiös ist, dass Violett eigentlich nachher so wie reusable Farbe wird, oder? Dass, dass man weiß, okay, ah, das ist Violett, das kann ich zurückgeben, das kann ich auslehnen, das ist eigentlich unser Ziel. Darum müssen wir immer schauen, dass überall unsere Farbe transportiert wird. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Gründungsphase schauen und die Produktentwicklung. Du hast ja gesagt, du hast alleine müssen oder wollen starten. Hast du trotzdem von irgendwo Unterstützung in dem ganzen Prozess bekommen? Also ich habe natürlich ein Sport, wo von Anfang an eigentlich dabei war, schon beim Pilotprojekt dabei war. Das sind, äh, ist eigentlich der Großvater und der Vater von Mehrweg in der Schweiz. Das ist der Peter Schmid, der hat, äh, Kapsi, äh, der hat eine Firma, die äh, Events macht, also äh, Becher, weißt du, die, die Becher für Bierbecher und so. Und auch Besteck, der war von Anfang an dabei gewesen. und das ist wirklich ein Fuchs, der weiß alles. Äh, der hat auch sehr gute so juristische Kontakte und so. Und der Martin Gruber ist eigentlich der, der äh, saubere Veranstaltungen.ch gegründet hat, um ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> das ist ähm, äh, so eine Plattform, wo man einfach kann schauen wie kann man abfallfreie Veranstaltungen machen ähm, Die zwei sind von Anfang an dabei gewesen. Dann eben Carol Straub, meine, meine äh, Jobsharing-Partnerin, die noch leider ausgestiegen ist. Äh, und jetzt haben wir noch den Hugi, den Christoph Hugi, das ist ein Professor an der FHNW, der macht Kreislaufwirtschaften äh, und die ganze, also der eigentlich, bringt eigentlich das ganze Akademische drin. Und dann haben wir noch Silvia Hanhardt, die mit dem Schiff arbeitet, die einfach die ganze Kundenseite äh, ein bisschen durchleuchtet. Der Schiff ist einer von unseren grössten Kunden, das ist das Unispital von Lausanne. Die haben wirklich, die haben komplett umgestellt, die haben keinen Wegwerf mehr, auch während Covid, das ist gegangen. Äh, und dann haben wir noch Michel Bola, der macht so Strategie und das ist eigentlich so der, der die Finanzen bei uns äh, schaut, dass wir nicht zu günstig sind. <lacht> genau. Dass der Business Case aufgeht, genau. am Ende vom Tag. Genau, ja, und die, die, ähm, die haben uns eigentlich von Anfang an begleitet und das ist schon sehr wichtig. Und äh, was auch nicht zu unterschätzen ist, sind so die ganzen Netzwerke wie Zero Waste, äh, Switzerland, wie Ocean Care, wo einfach wirklich für also gegen Müll im, im, im Meer und in der Natur und so äh, kämpfen. Und die helfen uns natürlich extrem, auch mit Know-how und über, über die ganzen verschiedenen äh, Arten von Verpackung und so. Das hilft. Und äh, ganz wichtig ist jetzt das Team. Das war am Anfang sehr schwierig. Als ich am Anfang das gegründet habe, habe ich das alleine gegründet. Es war auch cool, weil ich einfach alles selber entscheiden konnte. <lacht> und man ist halt auch viel mutiger, oder? wenn man nicht irgendwie das mit jemandem absprechen muss. Ich habe einfach, ich habe einfach gemacht, überlegt, eine Konsequenzanalyse gemacht und wenn es nicht so schlimm war, habe ich einfach gemacht. Und äh, jetzt mit dem Team habe ich dort natürlich schon mehr Sparringpartner, oder? Dass, man, dass man halt Sachen wirklich schnell reflektiert und, und nachher dann umsetzt. Hast du als Gründerin hast Tipps und Tricks für Leute, die vielleicht kurz davor stehen, eine Idee haben, 
nicht sicher wissen, so es riskieren oder nicht. Was, was ratest du Leuten, die kurz davor sind, sich allenfalls so selbstständig zu machen? Also ich würde auf jeden Fall ähm, einen Businessplan machen von Anfang an. Also dann findet man nämlich schnell heraus, ob es want oder, oder need ist. Also ich meine, es gibt so viele Ideen, die einfach einem selber gefallen, aber die eigentlich gar kein Bedürfnis im Markt äh, darstellen. Also ich würde von Anfang an mir überlegen, wie, wie monetarisiere ich das, weil man kann nicht von Spenden leben, wenn man ein Angebot schafft. Also das habe ich von Anfang an gesagt. Also ich, ich wollte nicht, ich habe natürlich Spenden auch bekommen, aber ich kann nicht wählen, dass der Business Case über Spenden läuft, weil das ist ein Angebot, das muss stehen und wir müssen lieferfähig sein, auch wenn es ähm, auch, wenn's, auch wenn wenig läuft. Also wir müssen immer lieferfähig sein. Und das kannst du nicht mit Spenden garantieren. Also du musst ein Business Case haben. Und ich bin total Fan von Prototypen. Also machst sofort ein Prototyp, sofort einen kleinen Versuch. Und zwar nicht mit den Freunden, sondern mit richtigen Leuten. Also mit Gegnern am besten. <lacht> Weil äh, Freunde finden ja sowieso alles gut, was man macht, oder? Also ich habe eigentlich bei meinen Businessplänen nie mit meinen Freunden diskutiert, sondern eher immer mit Leuten, wo, wo es eigentlich doof finden, was ich mache. Und das, das ist dann viel besser, da kommt viel bessere Feedbacks über. Und nachher einfach machen, nicht zu lange studieren. Wenn es so aussieht, wie wenn es funktionieren könnte, hey, was kannst du verlieren? Ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld, ein bisschen Ansehen. Pff. In zwei Wochen haben das alle vergessen und dann kann man wieder neu starten. Ich habe immer gewusst, dass ich 50% Chance habe, dass das nicht zum Fliegen kommt. Und das war mir eigentlich gleich. Gewesen. Weil ich glaube, wenn ich, noch, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es immer bereut, dass ich es nicht gemacht hätte. Und ja, also ich einfach tue es. Schon ein bisschen absicherer, aber nicht zu lang. <lacht> <lacht> zu deinem persönlichen Hintergrund. Du bist lange im Marketing und im Eventbereich tätig gewesen. Du äh, warst Leit äh, Reiseleiterin, gewesen, hast auch in Luxushotels gearbeitet. Ähm, du hast dann an der Fachhochschule Nordwestschweiz die Master in Umwelttechnik und Management gemacht. Du warst Kampagnenleiterin von Bike to Work. Gewesen. Ist Nachhaltigkeit so ein mit der Zeit in deinem Leben so zu deiner persönlichen Mission geworden? Oder hat es dich einfach hineingespielt? Also es ist, es ist ein bisschen beides. Also... Ähm eigentlich das erste Mal mit dem Müllproblem konfrontiert wurde, bin ich äh, zu Korsika, wo ich Reiseleiterin war. Da musste ich immer so Beachpartys organisieren für Gäste. Hey, und der Strand hat einfach ausgesehen am nächsten Tag. Das war wirklich das ist eine Katastrophe. Gewesen. Und nachher habe ich, dort habe ich gemerkt, hey, irgendetwas ist da gar nicht, geht da gar nicht so, wie es sollte. Oder? Dann habe ich mal angefangen, so die grossen Dosen, die sie in der Küche hatte, für Zigaretten und so aufzustellen. Haben alle damit genervt, oder? Aber anscheinend wird es heute noch so gemacht, <lacht> dass das einfach jetzt dort hineingeschossen wird, weil Zigarettenstummel ist eigentlich das Schlimmste, was du machen für die Natur. Ähm, ja, und, aber ich meine, da bin ich 20 gewesen, oder? Dann habe ich einfach gewusst, hey, irgendwann will ich mal etwas machen. Und nachher sind zehn Jahre vergangen. <lacht> <lacht> und äh, ich bin dort munter, go reisen, go fliegen. Das hat man dazu mal noch können. Das hat man nicht gewusst, dass das so schädlich ist. Oder es ist einfach noch nicht so bekannt gewesen. Was sehr wahrscheinlich so die, die sich wirklich mit dem befasst haben, haben schon gewusst, dass man nicht so fliegen. Aber ich habe gefunden. Ich muss jetzt dort erkunden. Es krupellos. Und nachher hatte ich aber noch mal so ein Schlüsselerlebnis in Indien. Bin ich zu Bombay gewesen, also zu Mumbai und dann 
hat es dort so einen riesigen, also fünf Stockwerk hohen Petberg gehabt. Und dann hat es ein Unwetter gehabt und der Petberg hat angefangen zu rutschen und hat das Lamm unter sich begraben. Das sind einfach Leute gestorben wegen Petflaschen, wo irgendwelche weiße Leute nach Indien gebracht haben, einmal verkauft haben, aber niemand hat sie recycelt. Und dann habe ich wirklich gesagt, nein, jetzt ist es fertig. <lacht> jetzt, muss ich, jetzt muss ich mir etwas überlegen, oder? Und dann habe ich angefangen, so richtig Nachhaltigkeit, gerade meine zwar zuerst noch Umweg über das äh, eben Eventmarketing und so in der Schweiz. Und dort habe ich natürlich sehr viel Abfall können vermeiden. Aber nachher ist es dann eben mit Flyer im Marketing. Dort ist schon so die ganze nachhaltige Mobilität gekommen. Nachher der ganze Abfall mit Abfallentsorgung. Bike to Work war wieder Mobilität. Und es ist nachher immer wie näher gekommen, das Ganze. Und durch meine Beratungen für die Events in der Stadt Bern habe ich dann einfach so viel über mich weg gelernt und einfach gewusst, dass das geht auch für, für Private. Das, das muss einfach gehen irgendwie. Das oh. ist so ein mein Gang, ja. <lacht> In diesem Fall lebst du auch privat äh, relativ nachhaltig, brauchst nachhaltige Service und Produkte. Du fährst in einem Mann mit dem Velo zum Job. Ja, genau. Also meine Leute haben auch äh, Geas, die, die viel reisen. Und also wir gehen eigentlich unsere Kundenbesuch machen wir mit dem Zug. Und, ähm, also wir haben das Carsharing mit unseren Nachbarn zum Beispiel. Also das ist wirklich super. Hälfte Kosten. <lacht> <lacht> und gleiches Auto, ja. <lacht> wir brauchen es auch antizyklisch. Ja, wir haben alle Velos. Ich tue jetzt noch bei ProVelo Freiwilligenarbeit leisten. Meine Kinder müssen auch. <lacht> dass sie ein bisschen lernen, dass Freiwilligenarbeit eigentlich etwas Gutes ist. Ähm, <lacht> ja, wir, gehen, wir sind vor drei Jahren sind wir mit dem Flugzeug in die Ferien. Und sonst gehen wir eigentlich mit dem Velo oder mit dem Zug. Wo hat es Grenzen bei dir? Gibt es etwas, wo du sagst, ach, das müsste ich eigentlich auch noch umstellen, aber bist du vielleicht noch zögerlich? Ja, sicher bei den Kleidern. Also, da müssen wir viel mehr Secondhand kaufen. Äh, wir sind nicht ganz wegi, Also dort so im Sommer so ein Brätchen und so finde ich das schon noch cool. <lacht> Mal ein Stück Fleisch und so. Da könnte man auch noch mehr machen. Ähm, und ja, also ich bin den ganzen Winter Ski gefahren und habe Pommes aus dem Wegwerf gegessen. <lacht> also ja, ich könnte schon auch noch mehr. <lacht> du hast es angesprochen, du hast selber Teenager daheim. Wie kommen die Themen bei Ihnen an? Die Generation ist sich dem sehr bewusst und wirkt vielleicht auch ein bisschen inspirierend auf dich. Ähm, du hast es ja mit der Greta schon erwähnt. Mhm. Also ich habe zwei Kinder. Ähm, meine Tochter die ist 17, wird jetzt ein 17 und die ist total nachhaltig. Die kauft wirklich nur Secondhand. Die ist Vegetarierin, schon seit, irgendwie, seit sie 13 ist. Ähm, die, die schaut wirklich, die weigert sich, in ein Flugzeug zu steigen. Die findet sogar das Auto nicht gut. Also die ist wirklich krass. Die ist, äh, die ist irgendwie ist die Message bei ihr angekommen. Und mein Sohn wird jetzt dann 15 und er braucht Nike-Schuhe. <lacht> Er braucht neue Handys. Er ist, er ist total das Gegenteil. Ich glaube aber, das sind einfach auch ein bisschen ja. Also ich zwinge sie auch nicht, zum irgendetwas zu machen, weil ich denke, das wäre nicht gut. Also wenn er jetzt sein, ja, sein Getränk halt holen dann soll er das. Also das, ich bin nicht irgendwie ein Hardliner. Ich lasse sie leben. <lacht> genau, ich finde bei Missionaren sowieso, Missionieren sowieso nicht so gut, weil 
dann probiert man ja jemanden zu überzeugen. Und was wir probieren, ist mehr so ein einen kleinen Nudge zu machen. Oder das, das einfach das Angebot anstellen. Du kannst es nehmen, wenn du willst. Und sobald du irgendwie anfängst zu missionieren oder jeglicher Fundamentalismus, der bringt einfach nichts in meinen Augen, auch wenn es Umweltfundamentalismus ist. Wir machen eine kleine Auflockerung, Janine. Mm -hmm, ui. Wir schalten ähm, ein Entweder-Oder dazwischen. Mm -hmm. Wir lesen dir ein Pärchen vor und du entscheidest dich für eins. Wenn du etwas willst, ergänzen dazu, darfst du es sagen und sonst machen wir einfach weiter. Mm -hmm. Kompostierbar oder wiederverwendbar? Ähm, da muss ich nicht lange überlegen, oder? <lacht> <lacht> also, soll ich noch etwas über Kompostierbar erzählen? <lacht> Nein, es gibt genug Studien, die belegt haben, dass das einfach nicht oder vielleicht auch noch nicht funktioniert, weil ich meine, es gibt keine Sammelstelle. Bei uns wird es einfach verbrennt und ich hätte da eine schöne Grafik von einer Ökobilanz. Was ähm, eigentlich das Schlimmste ist an Einwegverpackung, es ist ja egal, aus was das sie ist, und das ist einfach die Herstellung. Wenn du etwas nur für zehn Minuten herstellst, ist es eigentlich egal, aus welchem Material, es ist einfach sinnlos. Und bei uns ist einfach die Nutzung das, wo, wo ähm, Umweltbelastungspunkte und CO2 braucht. Und das ist meistens viel tiefer. Also ja, wiederverwendbar. Dementsprechend Klimatrauer oder Klimahoffnung? Ah, auf jeden Fall Hoffnung, ja. Also, es gibt so viele gute Start-ups im Umweltbereich. Dort wird noch viel gehen in den nächsten paar Jahren. Veganerin oder Allesesserin? Eben alles essen. <lacht> Aber im Mass hast du gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja. Also wir essen so ein, weiß ich nicht, im Sommer ein mehr, im Winter ein weniger. Takeaway Lunch oder selber gekocht? Ja, das ist bei mir schon Takeaway Lunch. Ich habe nicht so gut kochen. <lacht> ja. Und es gibt ja so viel gute Essen aus der ganzen Welt. Das ist Eben auch das Schöne an unserem Job, oder? Wir reden mit Indern, mit Thailändern, mit Italos. Es ist einfach, es ist wirklich super. Das passt. Fernreise oder Ferien in den Schweizer Bergen? Schon eher in den Schweizer Bergen oder in Europa. Woher seid ihr das letzte Mal? Ist das Sinn, wir sind mit dem Velo, mit meinen zwei Teenagern <lacht> <lacht> von Bern auf Locarno gefahren. Über drei Pässe. Ist es doch ein bisschen aufgezwungen oder haben sie freiwillig mitgemacht? Es war im Fall super. Gewesen. Wir hatten das Zelt dabei und wir haben Zeit genommen und es war ist, ist wirklich super. Gewesen. Also sie haben es total cool gefunden. Cool. Ja. cool. Also ich würde es nicht einmal... Ein Tag war anstrengend, gewesen, der Grimsel. Und sonst, die anderen Pässe, das könnte jeder. Sonne oder Schnee? Also, <lacht> Sonne und Schnee. <lacht> 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 Velo oder Ski? Ja, im Winter Ski, im Sommer Velo. <lacht> Secondhand oder maßgeschneidert? Ja, Secondhand. Obwohl eben, dort wäre noch Luft gegeben bei mir. <lacht> Wir wollen noch ein bisschen mit dir über eine Challenge so vor Zukunft. Du hast schon ein bisschen angesprochen, was hergeht. Mhm. Äh, weitere Städte, auch weitere Länder, Herausforderungen, die so länderspezifische Begebenheiten mit sich bringen. Ähm, wo steht ihr da im Moment? Also was sind so die, die next big steps und damit verbunden die grossen Herausforderungen? Also der big step, wo wir jetzt gerade drin sind, ist sicher unser neuer Becher. Also wir wollen wirklich 
mit dem eigentlich auch das ganze Coffee-to-go und äh, Smoothie-to-go und so ähm, revolutionieren. Weil wir glauben wirklich, dass, dass wir glauben daran, dass Mehrweg nur funktioniert, wenn es eine hohe Qualität ist. Darum sind unsere Produkte auch nicht billig. Also 10 Stutz oder 2 Stutz, äh, 5 Stutz für den Becher mit Deckel. Das, das, das ist sicher das Nächste, was wir werden machen werden. Wir wollten eigentlich schon launchen, weil wir wären bereit. Aber weil die Restaurants ja zu sind, haben wir einfach gefunden, das ist jetzt nicht adäquat, wenn wir jetzt ein neues Produkt launchen. Ist das jetzt ein Produkt, das man sich auch vorstellen könnte, dass man einen eigenen Online-Shop hat, weil nicht jedes Kaffee die oder andere Mehrwertlösung anbietet? Kann ich den Becher auch mitbringen? Also man kann, man kann es kaufen. Im wir haben einen Online-Shop, aber wir wollen eigentlich wirklich, dass man sie in den Restaurants holen Also das ist unser Hauptweg. Ähm, weil dann kann man es, dann rechtfertigt sich auch das Abo, oder das, das Restaurant. Sie haben nachher die Einnahmen vom Becher, sie haben den Kunden dort gehabt. Sie, der Kunde weiss es. Also das ist schon, unser Vertriebsweg ist schon eben über die Restaurants. Aber auf unserem Shop kann man auch einen Becher kaufen, wenn man das will. Du hast eine Produktentwicklung erwähnt. Wir haben einen neuen Becher. Wir haben einen Bierbecher vorher auch gehabt. Pizzabox scheint so etwas, wo ihr dran seid. Jetzt haben wir das richtig abschliessen, weil es sieht auch wieder normal aus wie ein, wie ein normaler Becher. Aber es war eine riesige Challenge, das zu entwickeln, weil es dürfen ja keine Ecken und keine Kanten drin haben. Und jetzt ähm, haben wir das dann eigentlich abgeschlossen. Wir hatten auch noch das Problem, gehabt, dass vom Dampf immer Dings aufgesprungen äh, ist äh, oder der Decker sogar abgesprungen ist und so. Dann haben wir alles müssen verstärken. Also wir haben jetzt eigentlich vier Monate länger gehabt, als wir äh, hätten äh, sollen haben. Dafür verheben jetzt. Und äh, Pizzabox fangen wir eigentlich dann wahrscheinlich nächsten Monat an. Wir haben schon einen Prototyp, wir haben eine super Idee. Ähm, und wir sind jetzt gerade die Stakeholdergruppe am Bilden von 25 Pizzaiolos äh, wo, wo uns dann beraten, da wegen wie hoch, wie, wie, wie tief, wie <lacht> also und so weiter. Also Pizzabox ist eine riesige Challenge, aber Pizzabox wird uns Türen öffnen für Delivery, weil in der Schweiz ist Pizza das meist gelieferte Essen. Äh, dann sind wir auch noch dran ähm, mit Alterslieferungen. Das ist ein Riesenmarkt, also zum Beispiel Spitex und so. Also mit Spitex sind wir nicht dran, es ist eine andere Gruppe, wo jetzt gerade äh, eben ab Ökobilanzen machen ist, was ist die beste Verpackung? Und dort werden wir die Boxen, die wir schon haben, halbieren, weil die alten Leute, die können nicht von oben schneiden. Die müssen so schneiden. Also die können nicht in, in, eine, in einer Schüssel essen, sondern die müssen wie in, in einem Teller essen. Und dann werden wir so flache machen für die. Und dann kann man, das, das, ist, das ist extrem, was dort für Abfall anfällt bei diesen Alterslieferungen. Und dann haben sie auch hochwertige Box und weniger Food Waste. Also, da sind wir dran. Das ist das, ist das Jahr. Pizzabox, halbe Boxen. Äh, niederschwellig sind wir an der App dran, wo wir auch monetarisieren, wo wir auch schon eine Businessplan-Idee haben. Ähm, und an der Automatisierung. Weil wir denken, je mehr Restaurants das Netzwerk hat, desto schwieriger wird auch die Rücknahme werden von den Restaurants, weil wenn, wenn, denn das sich, wenn das mehr gelebt wird als jetzt, jetzt behalten ja die Leute Box. Und das stellen wir uns so vor, dass es sowieso einen Automat hat, wo man die Box reintun kann und dann äh, kommt das Depot zurück auf die App. Da sind wir auch dran. 
Du hast Gesetzgebung angesprochen. Genau. Das ist auch einer der Gründe, wieso wir jetzt auf Europa expandieren wollen. Und wir machen das eher so mit einem Partnerschaftssystem, also so Franchise, dass sie einfach unsere Produkte äh, beziehen, dass eigentlich Unternehmer in jedem Land hat. Sie beziehen unsere Produkte und wir haben so fünf Non-Negotiables, die sie einhalten müssen. Ähm, und weil in der EU gibt es äh, die, die neue Plastikdirektive, wo besagt, dass gewisse Plastik oder gewisse Einwegartikel nicht Plastik, sondern gewisse Einwegartikel nicht mehr gebraucht werden dürfen. Und das sind eben zum Beispiel Foodboxen, Kaffeebecherli, da die kleinen Rührstäbli und so. Die können zwar nachher aus Holz sein oder aus äh, biologisch abbaubar, wenn es bewiesen ist, dass es biologisch abbaubar ist, auch im kalten Wasser, weil das ist vielmals das Problem von der kompostierbaren Sachen. Biologisch abbaubar ist, dass sie eben nur unter optimalen Verhältnis zum Beispiel in einer Vergärungsanlage abgebaut werden. Aber wenn sie im kalten Meerwasser sind, passiert dann passiert nichts, oder? Dann wird es Mikroplastik. Also das wird uns einen riesen Schub geben. Also in Deutschland haben wir eigentlich mehr neue Restaurants geholt das Jahr als in der Schweiz. Obwohl wir ein größeres Sales-Team sind da. Das ist, das ist dort total im Kommen. Dort ist, glaube ich, wird verboten ab Juni. Und ab nächstes Jahr müssen sie, ab nächstes Jahr Juni müssen sie eine Mehrwegalternative für die Verpackung haben. In der Schweiz nicht. Bei der Schweiz setzen wir mehr auf, äh, auf, 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 ja, auf, was kann ich, auf Privatwirtschaft, Freiwilligkeit, ja, Freiwilligkeit, ja. Privatwirtschaft, ja. Genau, ähm, aber das, weil das wird in der Presse sein, das, das, äh, das wird zu uns überschwappen. Da bin ich sicher. Du hast noch die Rohstoffe angesprochen, mhm. die verwenden hochwertige Materialien. Mhm. Wie einfach ist es, die zu kommen, in der erforderlichen Qualität? Ja, also das Material, das haben wir auch äh, recht lang gehabt, bis wir das gefunden haben. Und auch zum Wissen, wie viel Anteil Glasfaser muss man haben. Also das ist schon bei der Recherche äh, eine rechte Fuhr gewesen. Ähm, und jetzt haben wir zwei Lieferanten im Moment, wo das liefert. Einer ist von Holland, einer ist von Italien, weil in der Schweiz wird das, das nicht gemixt, das, also das äh, Material. Und ähm, jetzt, zur Zeit, das Jahr, sind es irgendwie von acht Wochen Lieferfrist auf 24 Wochen Lieferfrist aufgegangen und 50 Prozent ähm, Preiserhöhung. Also es ist extrem schwierig im Moment, hochwertiges Granulat überzukommen. Du hast die Herstellung jetzt gerade angesprochen, eben als Challenge. Der produziert in Schweiz. Wird das so bleiben und ist das eine Herausforderung? Ähm, also wir werden sicher so irgendwann mal in Europa werden produzieren, weil die, die Länder sind ja größer wie die Schweiz, oder? Aber solange dass die nicht irgendwie ein paar hunderttausend pro Jahr brauchen, werden wir in der Schweiz produzieren, weil unser Produzent ist eben mehr wie ein Produzent. Das ist wirklich einfach ein Partner. Ähm, das ist vielleicht auch noch eine spannende Geschichte, weil als ich die Idee hatte, hatte ich ja die Idee und nicht viel Geld. Und dann bin ich zu denen gegangen und gesagt, ja, ich habe eine super Idee, aber ich habe kein Geld. Würdet ihr bitte ein Werkzeug herstellen und <lacht> Boxen produzieren? Und ich zahle dann nächstes Jahr. Und die sind darauf eingegangen. Also das war wirklich super. Gewesen. Die haben, das, die haben das, den Business Case gesehen und die haben auch an diese Idee geglaubt. Und äh, Darum ist das natürlich, das ist mehr wie ein Lieferant und die, die, die machen wirklich, die geben sich, 
die nutzen ihr ganze Netzwerk, dass wir nicht ausschiessen, da Granulat. Also wir kommen jetzt so tröpfelweise mal wieder eine Tonne über und dann wieder eine Tonne und dann können wir gerade das produzieren, wo wir gerade dringend, dringend, dringendstens brauchen. Und äh, nachher müssen wir wieder irgendwo betteln, wie man andere. <lacht> Weil das ist ja speziell eingefärbt, das ist ja einzigartig, das dürfen nur wir brauchen. Jetzt nach fünf Jahren. Mhm. Erzähl uns noch etwas über euren grössten Erfolg. Was sind so die grossen Erfolg in den ersten Jahren ähm, Also für mich war der, also der grösste Erfolg natürlich, gewesen, dass ich das überhaupt auf die Beine gestellt habe oder dass ich das auch launchen konnte. Das, also das war im August 2016 mit 24 Restaurants und mit guter Press-Coverage und so. Das war wirklich super. Gewesen. Und nachher ist es einfach stetig gewachsen. Dann, ich glaube, der erste Meilenstein war, wo wirklich auch Migo eingestiegen ist, zwar mit einem Parallelsystem mit branded Boxen, das ich eigentlich nicht wollte, aber es war so ein grosser Kunde und es war für uns so ein Due Diligence. Gewesen, oder? Das, das ist dann ist auch noch mal alles getestet worden, noch mal die ganzen Migrationstests und alles haben wir noch mal gemacht. Ja, und nachher ist es einfach immer weiter gegangen, oder? Dann haben wir einfach immer wieder neue Kundengruppen dazu gewonnen, das Team ist gewachsen, es hat eine ganz andere Dynamik entwickelt. Plötzlich ist man wie ernst genommen worden, es ist nicht mehr einfach äh, so eine Idee gewesen, sondern plötzlich ist, hat man gemerkt, ah ja, das, das gibt ja immer mehr, ah, die, das ist auf irgendwie 50'000 Boxen pro, pro Tag, die ersetzt werden und plötzlich ist das äh, wie ernst genommen worden und das ähm, ist natürlich sehr ein schöner Erfolg und äh, auch eben, wenn man durch die Stadt läuft und überall die Boxen sieht, <lacht> das ist <auch> so, yes. <lacht> Wie sieht es heute aus mit der Finanzierung? Ähm, brauchst du gar kein Geld oder wie ist das weitere Vorgehen? Ähm, ich habe natürlich auch ganz normale äh, Finanzierung. Was der Unterschied zwischen uns ist und vielleicht anderen äh, Startups ist, dass wir, wir wollen nachhaltig wachsen wollen. Wir wollen nicht viel Geld aufnehmen und nachher erst einmal den Markt schwemmen, das wollen wir nicht. Wir, wollen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ähm, und dann habe ich ähm, im 2017 habe ich eben unseren Geldgeber gefunden, das ist, äh, kann man das sagen, Propera, äh, das ist eine Pensionskasse, wo in äh, nachhaltige Realwirtschaft äh, investiert. Und die sind eingestiegen mit etwa 30% plus ähm, ein Darlehen. Ähm, und das Darlehen, das ist eben, das sind Impact-Investoren. Das Darlehen, das kann man in zehn Jahren zurückzahlen. Man zahlt einfach einen gewissen fixen Zinssatz. Und Coopera ist jetzt auch mitgekommen bei der zweiten Finanzierungsrunde, wo man eben für die Internationalisierung und halt auch für das Wachstum äh, wieder Geld gebraucht haben. Und das, das läuft jetzt gerade. Also jetzt äh, kann ich für die nächsten zwei, drei Jahre kann ich dort nochmal äh, Geld abrufen für eben was das braucht eben, es braucht die App, das kostet ja alles, oder? <lacht> es braucht den Aufbau, es braucht <lacht> ja, also das ist, das ist wirklich mit denen, habe ich so ein riesen Glück gehabt, das ist wirklich unglaublich, weil das sind denen geht es wirklich um die Wirksamkeit. Sicher haben sie ihren Zinssatz und das ist auch richtig, oder? Sie haben das Risiko tragen sie, aber denen geht es darum, dass man Social Entrepreneur, also dass, dass man anständige Löhne zahlt, dass man Weiterbildungsmöglichkeiten, Teilzeitjobs äh, und eben, dass, dass wir mit dem, was wir machen, den Impact leisten. Und das, äh, das ist selten, dass es mehr solche Investoren geben wie Coopera. 
Danke vielmals. Wir haben noch eine kleine Abschlussfrage. Mhm. Stell dir vor, für dich ist morgen in einem Restaurant ein Viertisch reserviert zum Mittagessen. Welche drei Personen würdest du mitnehmen und wieso? Ähm. <lacht> Freunde, Familie, Freunde, Familie. <lacht> Egal. <nein. lacht> oh, ich weiß, ich weiß es glaube nicht. Es kommt wahrscheinlich darauf aus für ein Restaurant. <lacht> also, ich würde sicher mit meiner Familie gehen, also meine Kiddies. Äh, und ähm, oder sonst würde ich sicher mit drei Freunden gehen. Wieder mal verputzen. Ja, genau, das wäre wirklich super. <lacht> <lacht> ich glaube, das vermissen wir alle, oder? Ja. Das Restaurant, also nur ein Kaffee irgendwo. Ja. Nein, im Herrensitzen. Ja. Janet, Merci vielmals für das Gespräch. Es war wahnsinnig spannend. Gewesen. Du überzeugst vor allem mit deiner Art und nicht mit deiner Message. Mhm. Message kommt äh, äh, überzeugend daher, aber deine Art ist sehr inspirierend. Und äh, wir wünschen dir und ReCircle und dem Team weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals. Merci vielmals.